0: Vad är det egentligen som händer med aborträtten i USA och hur ser Supreme Courts makt ut? Det och mycket annat ska vi få svar på nu. Dagens gäst är USA-experten Andreas Utterström. Välkommen tillbaka.
1: Tack så mycket och det du sa nyss är, vill jag börja säga, är mycket mer spännande än vad det låter så ingen byter kanal.
0: <laughs> Byt inte, det. det här kommer att bli spännande. Plus att Andreas har personliga anekdoter att bjuda på vad gäller Supreme Court. Men vi kan spara det.
1: Lite. Jag kan bara hinta om att det kommer handla både om örhängen och frozen yoghurt. Ja, nu, nu är
0: det ju ingen som kommer att byta.
1: Det har vi ju säkrat, absolut, upp, vi det. säkrat det. upp. Det
0: var otroligt skönt. Men du, eh, om vi ska eh, gå tillbaka till då vad, vad det är nu som sker med aborträtten i USA. Det började med ett läckt dokument. Vad är det egentligen som har hänt, skulle du säga?
1: Just nu är det så i USA att abort är... Eh, Rätten till abort är skyddad i konstitutionen. Det betyder alltså att de, man kan inte förbjuda abort i en delstat. Men Supreme Court har det är deras... Vi har inte riktigt någon motsvarighet- men vi kan säga att det är deras högsta domstol. Nu har det läckt ut ett utkast till en dom- där de visar sig vara villiga att riva upp det här beslutet. Och om det här då går igenom, det vet vi inte än- för domare kan ändra sig och det här är ju liksom ett färdigt beslut- då skulle det innebära att de delstater som vill kan förbjuda abort. Eh, och då kan man säga att idag är det inte förbjudet någonstans men det är väldigt, väldigt svårt att göra abort i vissa delstater. Man har gjort det så svårt mm. som möjligt. och så eh, Men om det här skulle gå igenom då skulle USA bli ett ännu mer delat land för att då skulle eh, vissa delstater omedelbart eh, förbjuda abort. Andra delstater skulle skydda rätten att göra abort ännu mer än vad de gör idag. Så att då får man den här splittringen som finns i USA skulle då bli ännu tydligare.
0: Men varför kommer det här från Supreme Court nu?
1: De har haft ett case som, som sätter fingret på den här frågan kan man säga. så att Det handlar egentligen om en annan sak men då kan de liksom gå in och, och så att säga, ändra i själva grundfrågan, själva principen. Och att det läcker från Supreme Court är helt unikt. Alltså det, det har gjort det ibland, men att det läcker på det här sättet har i princip aldrig hänt förut. För de brukar hålla tätt, till skillnad från alla andra i Washington. Så att det här har ju väckt uppseende både för att eh, både amerikanska högern och vänstern blir aldrig till sig och då för att det är lite kittlande att människor som brukar hålla tyst nu tydligen inte gör det längre.
0: Och det var, vi minns ju alla att Donald Trump hade väldigt, väldigt eh, brott att utse någon då som skulle in i mm. Supreme Court. Hur spelar det här in i det stora sammanhanget?
1: I USA är det så att presidenten utser en kandidat och sen ska detta klubbas i senaten som är en del av USAs riksdag kan man säga. Och de här domarna i USA, de har liksom tydliga personligheter och tydligare, en tydligare åsiktsprofilen i Sverige där man betraktar dem nästan som någon slags juristrobotar. Så att Trump gjorde det som inga andra presidenter eller presidentkandidater har sagt, för då brukar man prata i kod. Utan han sa, jag kommer utse den, den eller den domaren därför att de är mot abort och då är, då är, liksom, är en tidsfråga innan abort blir förbjudet. Det vill säga, han gjorde någonting väldigt smart, han pratade klarspråk och... Nu är det ju så att de konservativa domarna är i majoritet och därför så är liksom tiden mogen för att ta ett sånt här beslut om de nu kommer göra det. Vi ska prata vidare
0: strax här på Riksdag 5. Riksdag 5! Riksdag 5. Idag är det USA-experten Andreas Utterström som gästar. Vi pratar om den hotade aborträtten i USA och den makt som Supreme Court sitter på. Får jag fråga då, hur blåser de politiska vindarna kring det som pågår nu då i USA skulle du säga?
1: Det här blir ju en del i något större, ett slags kulturkrig som är väldigt eh, komplicerat och där också religionen spelar stor makt och då blir det direkt krångligt för oss svenskar därför att de amerikaner som jag har träffat som har sagt saker som jag kan aldrig tänka mig att rösta på någon politiker som är för aborträtten de baserar ju alltid det på religion och det de tycker sig finnas stöd för i Bibeln och redan där blir det svårt för oss för vi är ett så sekulariserat mm. land. Mm. Eh, och sen är det också lätt att tro att det finns jättemånga amerikaner som vill totalförbjuda abort. Så är det inte. Det är mycket mer komplicerat. Så att En ganska färsk undersökning visar till exempel att det är 8 procent som tycker att abort ska förbjudas- i alla fall. Okay. Och, och sen är det alltså I alla fall, då menar jag under alla omständigheter. Ja. Och ungefär en tredjedel som tycker att det ska vara eh, olagligt i de flesta fall. Och som då antar jag kan tänka sig undantag om det gäller incest eller våldtäkt eller om det är någon slags medicinsk förklaring eller så. Mm. Så det är lite mer nyanserat. Men debatten blir väldigt hetsig därför att det här slår an någon slags sträng det har med kvinnors rättigheter att göra, det har med religion det har med hur man ska definiera ett liv det är liksom väldigt mångbottnat och det som är intressant och för en svensk tycker jag det är att den här frågan är vi på något sätt klara med tycker jag mm. för den, är, den här frågan är ju i princip död i Sverige ja. men i USA är det frågor som eh, dödsstraff, eh, abort vapenlagar som fortfarande är levande ja. och det gör det väldigt fascinerande för en nörd som mig samtidigt som man kan tycka att det är lite deppigt att de står och trampar vatten och aldrig kommer någonstans. Ja, 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 Men det blir väldigt heta känslor väldigt snabbt- och det kommer det bli även den här gången.
0: Men vad krävs då för att Supreme Court ska få igenom det här? Vi vet ju att Joe Biden har sagt att han kan tänka sig- att stifta en federal lag för att mota detta i, i dörren då, eller?
1: Det tror jag inte att han kommer någonstans med. Utan i Supreme Court så har ju då de konservativa domarna- de är sex och de, ska man säga, mer vänsterdomarna då är tre- och man ska ju då ha eh, fem röster för att vinna. Nu är det inte säkert att eh, det här det är det här som kommer bli eh, lagen. Därför att det, det är väldigt aggressivt skrivet, eller det är väldigt offensivt skrivet, av den här domaren som har skrivit det här utkastet. Jag tror att han har tagit ifrån tåna, och sen kommer de ena som någonting som är lite mer polerat. Det kan också vara någon som ändrar sig. Det gjorde till exempel chefsdomaren John Roberts om Obamacare till exempel. Så att saker och ting kan hända. Men de har ju verkligen... Eh, alltså så som domstolen ser ut nu så är ju på något sätt eh, tiden mogen. Och det här skriver ju livet ur, ur eh, vissa amerikaner som ser det här eh, som första steget mot att man sen ska börja ha synpunkter på gejäktenskap och, och annat. Men det är en mycket, mycket senare fråga så att man måste hejda sig lite och, och först ha lite tålamod och se vad det egentligen kommer att besluta om.
0: Så ska vi ta ett steg tillbaka och gå vidare med det faktum att du ju då har varit i Supreme Court och ätit någons frozen yoghurt. Vi tar det strax här på RiksFM. RiksFM! Riks Riks det är USA-expert Andreas Utterström som är här idag. Du har ju i egen hög person alltså varit i Supreme Court som vi har pratat mycket om. Hur var det?
1: Oerhört spännande, jag har varit där två gånger Jag stod i kö i 3, fyra timmar båda gångerna Och det var ändå värt det För att se en skymt av Sonja Sotomayors örhänge På 25 meters håll <skratt> eh, Det för att då sitter det nio stycken domare Uppe på ett podium eh, Då går det då fram Varsin advokat och lägger fram sitt case En halvtimme var, de börjar prata Hinner prata ungefär 15 sekunder Känner blir de avbrutna och blir pepprade med frågor Från de här nio och de är väldigt stora personligheter. Det är ungefär som att man tänker sig att man i Sverige skulle ha eh, Leif Givipersson, Göran Lambert och Elisabeth Massifritz. Så är de här allihopa. Ja, ja, ja stora namn. Och vissa av dem är nästan som semipolitiska figurer som kan dyka upp liksom på konservativa eh, konferenser och sånt. Eh, och ett, ett bevis på det då, att de är en slags ikoner, det är då den här som jag håller upp nu, som är alltså en sån målabok från Supreme Court som jag köpte till mina barn. Sva svalt intresse hittills där man liksom kan feiliga olika domare. Eh, och i presentkoppen så säljer de så här barnbok om Sonja Sotomayors barndom. <laughs> så att det är liksom eh, no något helt annat då. Ja, verkligen. Och, och sen så är det så att det är väldigt hierarkiskt att de får olika så här ansvarsområden som ligger utanför juridiken. Och den som är den, som är den nyaste råd och därmed den lägsta i rang får ansvar för då. Kafeterian, som som ett fönsterlöst rum i källaren. Och då var nya domaren Elena Kegans nya grej var att hon hade fixat en frozen yoghurt-maskin där. Jaha. Så att den var jag tvungen att gå dit och kolla. Och jag kan rapportera att frozen yoghurten var god. Oh, Okej, okay. vad skönt. Ja. Mm -hmm. Vad skönt ändå att du fick bocka av det. Ja, det tycker jag. Och... Det, var, det var ju ja, men det var lite så här eh, amerikansk. Eh, politik -safari. Det var som att se The Big Five på något sätt. Det var örhängarna, det var yoghurten och det var lite andra saker.
0: Är, är den generella amerikanen lika uppspelt över de här personerna som du är?
1: Nej, det här är eh, någonting som bara vi nördar är intresserade av. Jag tror att den vanliga amerikanen bryr sig inte dugg om Supreme Court. Eh, däremot om man är politiskt engagerad framförallt eh, på högersidan så har det här varit en viktig fråga- därför att de har varit duktiga på- och väldigt strategiskt jobbat för att- att hitta case som de ska driva upp till Supreme Court- att, att göra en göra det till en valfråga- att om du har en, konservativ alltså en republikan som är president- och republikaner i senaten- då kommer vi kunna skicka konservativa domare- till Supreme Court. För det de beslutar där- det är frågor som påverkar USA under lång tid och som påverkar alla och ofta mycket mer och under längre period än det som presidenten gör.
0: Som vanligt, otroligt eh, lärorikt och spännande. Du hade helt rätt eh, och vilken tur att ingen bytte kanal. Tack för idag Andreas. Tack.
1: tack så mycket.